0: www.inh.life Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquierre, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Reflet de notre santé et de notre bien-être émotionnel, la peau est cet immense organe dont il faut prendre bien soin. Aujourd'hui, nous allons parler du psoriasis pour comprendre d'où il vient et s'en libérer avec les méthodes naturelles. Pour répondre à toutes ces questions, mon invité, qui est déjà venu dans Métamorphose, est dermatologue, ancienne attachée des hôpitaux en dermatologie et chef de clinique en endocrinologie-nutrition. Il est l'auteur de nombreux ouvrages en relation avec une approche scientifique de la médecine naturelle, dont se libérer du psoriasis. Il dirige également un laboratoire de produits de soins et de compléments alimentaires naturels. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose le docteur Paul Dupont. Bonjour Paul Bonjour Anne, merci de m'avoir invitée. Eh ben avec grande joie, on se retrouve aujourd'hui Alors, dans un précédent podcast passionnant. Hein, pour celles et ceux qui ont envie de réécouter, je donne le numéro, c'est le numéro 178. Nous avons fait euh, un, un panorama assez complet, le lien entre la peau et nos émotions, etc. J'aimerais revenir... Simplement, on ne va pas refaire, évidemment, le podcast précédent, mais c'est important, ce lien entre la peau et les émotions. Et est-ce que c'est pris en compte aujourd'hui par les dermatologues, même en, en, même en études de médecine, hein, on pourrait dire
1: Oui, on peut dire que oui, parce qu'autrefois, le mot stress était un petit peu sous-évalué. Aujourd'hui, il prend la place de beaucoup de, de pathologies, dans beaucoup de pathologies, il prend sa place, et particulièrement dans les maladies de peau, puisqu'elles sont le reflet de notre état intérieur. On peut, le, on peut le voir puisque les, les réactions des, des maladies de peau se font souvent à, à la suite de stress, et c'est véritablement le cas dans le psoriasis notamment. Comme, comme on essaiera de, de le voir pendant cette, cette, cette interview.
0: Oui. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'est que le, le psoriasis On va commencer par là. Par, euh, voilà, voilà. Pour, pour des personnes alors, qui se posent quand même alors, la question, est-ce que je pourrais avoir alors, un psoriasis ou est-ce que j'en ai eu alors, un
1: Alors, il faut savoir que c'est une maladie très fréquente. Pour moi, je, je la considère plus comme un trouble fonctionnel, plus que par... Euh, plus que vraiment comme une maladie, bien que ça soit très invalidant. Elle touche presque 3% de la population et elle se traduit par un emballement de la fabrication des cellules de peau. Donc, c'est une excitation des cellules qui fait qu'elles elles, elles vont croître trop rapidement, euh, ce qui provoque automatiquement euh, un entassement de, de squam sur la peau qui, se, qui marque les, les plaques et qui, et qui ne mûrissent pas. Ce qui fait que la peau, en fait, l'épiderme, la base de l'épiderme est à vif dessous. C'est donc enflammé et très squameux. Et ce sont des plaques qui peuvent se localiser à différentes parties du corps, souvent sur les zones de frottement. Il faut bien insister sur le fait que, bien que ça soit invalidant et disesthétique, ce n'est pas contagieux. C'est-à-dire que ce n'est pas une pathologie que l'on peut transmettre à autrui. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et l'autre élément important dans cette, dans ce trouble, c'est qu'il est héréditaire. Mmh. Donc, en général, on va trouver dans la famille un oncle, une tante ou parfois les parents proches qui sont déjà porteurs de cette anomalie. Mmh. Voilà comment on peut le définir globalement.
0: Alors, j'imagine que euh, ce n'est pas une fatalité, effectivement, si on a des ancêtres qui ont euh, du psoriasis, mais on a de fortes chances euh, d'en héréditer ou ça dépend encore, là une fois, du, du, alors, du terrain alors, émotionnel
1: alors, on n'hérite pas forcément de ce qu'ont les parents. Mm. Euh, en plus, il y a un phénomène qu'on connaît aujourd'hui qui s'appelle l'épigénétique, qui fait que pour des raisons certainement de bien-être à la fois émotionnel, euh, de bonne euh, alimentation, de bonne, de bonne activité physique, etc., parfois, même porteur d'un gène, on peut éviter qu'il se manifeste. Donc mm. la pathologie psoriasique n'est pas forcément une fatalité, même s'il y en a dans la famille. Par contre, l'émotion va jouer énormément. On peut déjà le dire, Anne, vous le savez vous-même, hein, le psoriasis va survenir en général lorsqu'on a un grand stress et particulièrement lors d'un deuil ou d'une rupture ou d'un changement brusque de, de professionnel. Voilà, mmh. ça, ça va être, Ce sont des facteurs émotionnels très puissants qui vont générer quand on est porteur du gène, l'apparition du psoriasis.
0: D'accord, donc ça ce sont les, les facteurs déclenchants. Quelle forme et quel type de, de psoriasis on peut trouver Est-ce qu'il y en a euh, différentes formes
1: Oui, oui. en fait, si vous voulez, on, on, on a tendance à penser le, le psoriasis comme une, une, une anomalie unique, ce n'est pas le cas. En fait, il y a différentes formes de psoriasis euh, qui peuvent bénéficier de mettons quand même de, des mêmes soins, mais qui ont certainement des, des causes, des étiologies un peu différentes. Mmh. Par exemple, si vous avez un psoriasis en plaque euh, touchant les coudes, les genoux euh, ou en plaque sur l'as du corps, c'est une forme particulière qui est souvent liée au frottement euh, ou euh, au fait de se gratter parce que ça aggrave énormément le psoriasis. Après, vous avez des formes de psoriasis en gouttes qui surviennent comme des gouttes d'eau sur le corps, si vous voulez, qui sont souvent enflammées et qui peuvent, elles, faire suite à une infection. Par exemple, une angine ou une infection bactérienne ou une réaction à des médicaments. Donc, c'est une autre forme de psoriasis. Après, vous avez des psoriasis qui vont se localiser à différentes parties du corps. Ça peut être les ongles, ça peut être les plis. On parle à ce moment-là de psoriasis inversé parce qu'en général, le psoriasis est sur les zones extérieures. Par exemple, les coudes, les genoux, et pas les plis des coudes les plis des genoux. Mais il peut parfois s'y localiser. On parle de psoriasis inversé. Enfin, vous avez des formes qui sont liées à une infection. Quelqu'un qui va attraper un germe au niveau des mains, au niveau des pieds, peut avoir ensuite du psoriasis, ce qu'on appelle par exemple la pustulose psoriasique. Mmh. Vous voyez, c'est très, très varié, très, très varié. En fait, on peut dire que c'est plus un mode réactionnel plutôt qu'une véritable pathologie à proprement parler. Oui. C'est la peau qui réagit soit à une émotion intérieure, soit à une agression extérieure.
0: Mmh. D'ailleurs, en soi, c'est plutôt positif parce qu'on dit souvent que c'est bien quand ça sort et donc ça nous donne un indicateur de notre état interne qui permet et de oui. le prendre en compte.
1: Et oui, il y a beaucoup de maladies qu'on ne voit pas évoluer parce qu'elles sont sourdes. Celle-là, elle est visible, c'est un, un bien pour un mal, puisqu'en fait, on peut agir à ce moment-là en essayant de traiter la cause. Quand vous avez une pathologie interne que vous ignorez, vous ne traitez pas la cause. Donc là, ça peut être plus embêtant.
0: Mmh. Est on que... est bien d'accord. <rire> Est-ce qu'il peut y avoir des, des psoriasis invisibles, des organes internes
1: euh, pff, En principe, non. On peut par... Si ça peut arriver, par exemple, ça peut toucher les muqueuses, euh, c'est très... plus rare. On parle de langue psoriasique, par exemple, mmh. euh, ou avec des, des, des lésions de la langue. Mais c'est quand même plus rare.
0: D'accord. Comment est-ce que vous en êtes venu, vous, à titre personnel, à vous intéresser en tant que dermatologue euh, au psoriasis en particulier Et, et qu'est-ce que vous avez découvert, euh, peut-être d'assez novateur sur le sujet
1: Alors, ça a été un cheminement un peu particulier euh, qui a débuté lorsque j'étais euh, attaché des hôpitaux où euh, j'avais en consultation euh, pas mal de patients psoriasiques et où on parlait déjà à l'époque de l'intérêt des oméga-3, vous savez, les acides gras essentiels que l'on trouve notamment dans les poissons, dans les huiles de poisson. Donc je prescrivais à l'hôpital ces, ces produits, ces compléments alimentaires, et il y avait des résultats, mais on ne peut pas dire que c'était vraiment probant. Euh, lorsque je me suis installé en quittant l'hôpital, en, en privé, euh, j'ai continué, mais sans avoir des résultats spectaculaires. Et un jour, figurez-vous que... Dans le dans le domaine de la recherche où je participe, euh, nous avons euh, exploré l'utilité d'un ingrédient marin nouveau, très novateur, qui s'appelle la lécithine marine. Et lorsqu'on a donné ces produits, pas forcément pour le psoriasis, parce que c'était aussi euh, intéressant pour la, le système cardiovasculaire, pour le foie, etc. La lécithine, par définition, j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Oui est utile pour l'ensemble de l'organisme. Eh bien, lorsqu'en lorsqu donnant cette lécitine marine à des patients psoriasiques, quelques-uns revenaient me voir, trois mois, quatre mois après, en disant disant bah, « Écoutez, docteur, depuis que vous m'avez donné ce complément alimentaire, mes plaques de psoriasis ont tendance à régresser. Et au bout de quelques temps, même quatre à six mois, certains n'avaient plus de psoriasis. » Alors, je me suis dit quand même, il y a quelque chose de nouveau là. Effectivement, on essaiera de l'expliquer après, Anne, si mm -hmm. vous mm -hmm. voulez. Oui c'est vraiment quelque chose de tout à fait innovant. Et j'ai en essayé ensuite, si vous voulez, de, de, de voir pourquoi, pourquoi cela pouvait fonctionner. J'essaierai de vous l'expliquer. Oui, oui. oui. Donc, on, voilà.
0: on y reviendra effectivement tout voilà. à l'heure sur les remèdes. Dans les traitements conventionnels, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut vraiment éviter parce que ça ne fonctionne pas finalement
1: Alors, je, en tant que dermatologue, je n'aurais pas trop le droit de dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. Oui. Hum. Euh, je pense qu'il faut bien sûr raison garder, nous avons à notre disposition un certain nombre de thérapeutiques qu'il faut bien sûr utiliser pour le confort. Mais ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que malheureusement, comme on n'a pas la notion de, est, véritablement étiologique, c'est-à-dire la cause du psoriasis, on a tendance à traiter que les effets. Mmh. Or, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va combattre un phénomène qu'on appelle dysimmunitaire, parce qu'on a suspecté le psoriasis comme étant une maladie auto-immune. Voilà, une maladie des lymphocytes. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure, pour moi, ce n'est pas le cas. Et donc, et donc, les traitements actuels du psoriasis sont des traitements qui traitent la les, les effets sans traiter la cause. Or, dans la médecine en général, dans la thérapie en général, on, moi j'ai observé quelque chose que d'autres certainement ont vu également, c'est que plus vous traitez un effet, plus vous le renforcez. C'est comme quelqu'un qui fait du bodybuilding, plus il fait plus il fait de, de la musculation isométrique et plus il renforce ses muscles. Et bien dans les maladies, c'est un peu pareil. Plus, plus vous luttez contre un effet, plus vous le renforcez, parce que mmh. vous le, vous le, vous le majorez. Voilà. Et donc, c'est peut-être bien de traiter les effets, ben par exemple avec des corticoïdes, avec la vitamine D acide ou d'autres produits, sauf que vous renforcez le mal. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les patients. Parce que souvent, ils viennent me voir, ils me disent bah, « Écoutez, docteur, je ne comprends pas, parce que depuis que je mets ça, bien sûr, les plaques régressent, mais j'en ai de plus en plus. Pourquoi, Pourquoi mais Tout simplement parce qu'on renforce le phénomène intérieur. Voilà. Mmh. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire de ne pas utiliser, bien sûr, mais il faut le faire avec parcimonie, comme on disait autrefois d'ailleurs, pas plus d'une semaine, et en, en régressant les, en faisant une diminution des doses, ce qu'on appelle un sevrage, oui. pour, pas évi pour éviter les rebonds. Alors là, je parle des traitements classiques. Je ouais, parle oui. pas de la lycithine marine. Hein.
0: Bien sûr. Alors évidemment, euh, il faut se pencher sur les émotions. Et là, euh, quels, sont, euh, quels alors, sont, je dirais, les moyens qu'on a à notre disposition hein, Parce que vous dites alors, que c'est essentiel. Là, hein.
1: Vous touchez au point essentiel. Hein. D'ailleurs, c'est ce que vous faites dans votre émission. Et vous <rire> faites bien parce que 80% de la pathologie est induite et améliorée automatiquement par le psychisme. Pourquoi Parce que tout simplement, c'est l'état intérieur qui va dicter le fonctionnement de l'organisme. Dans le psoriasis, c'est un dérèglement de la vitesse de croissance des cellules qui sont excitées, à la fois les lymphocytes et les kératinocytes, c'est-à-dire les cellules de la peau. Si vous arrivez à gérer le phénomène stressant qui est derrière, vous améliorez automatiquement ce phénomène. Or, Moi, ce que je conseille aux patients, vous, vous l'avez vu dans mon livre, hein, oui. c'est les trois, les trois premières lettres du mot psoriasis, pour s'en rappeler, P, S, O, patience, soleil, optimisme. Alors, c'est facile à dire. Patience, il faut l'être dans tous les cas. Le soleil, on sait bien que ça améliore. Et l'optimisme, c'est ce qu'il faudrait essayer de générer, des pensées positives autrement dit, pour contrebalancer l'émotion fixe qui est derrière le psoriasis. Ce que j'observe des patients lorsqu'ils arrivent me voir en première consultation, c'est que souvent ils sont dans un état d'excitation émotionnelle négative, quelque chose qui est en eux comme une idée fixe, mais c'est une émotion fixe négative parce qu'ils ont eu un deuil, parce qu'ils ont eu une, une contrariété dans le professionnel, parce qu'ils ont une, une émotion de douleur qui est en eux et qui n'arrive pas à formuler, à éliminer. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut traiter, c'est essentiel. Et d'ailleurs, j'ai eu des exemples de patients qui avaient ce terrain et qui, pour X raisons, avaient eu d'autres problèmes comme par exemple des anesthésies et qui tout d'un coup amélioraient leur psoriasis, comme s'ils avaient oublié ou effacé ou épuré quelque part en eux, au niveau du subconscient, cette émotion fixe qui génère le psoriasis. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est là que certainement des, sé des séances de sophrologie, d'aide psychologique sont essentielles dans cette pathologie. Mmh.
0: En vous écoutant, c'est vrai qu'en extrapolant, on peut même se demander s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du transgénérationnel, puisqu'on disait que c'était héréditaire et qu'on sait maintenant avec des études de Harvard hein, qu'au niveau du gène, on retrouve les traumas qui se déplacent de génération en génération. Et donc, on peut imaginer que cette idée fixe que le patient a, elle peut venir d'une blessure dans, ce, dans cette vie-là, mais qu'elle pourrait peut-être venir aussi du paquet cadeau des ancêtres.
1: Ah, Ce n'est pas exclu, euh, on pourrait peut-être l'analyser, là vous m'y faites penser, comme euh, une inscription dans le gène euh, d'un terrain émotionnel euh, propre à la famille. Euh, on on l'a montré, ça par exemple, avec la sérotonine au niveau du cerveau, chez les patients euh, qui dès la plus jeune âge, leur jeune âge ont un état de tension nerveuse, euh, euh, de fragilité émotionnelle, et dont les parents avaient déjà une baisse de la sérotonine de manière héréditaire. Donc, il se peut que le fait d'avoir eu un terrain particulier psychologique dans la famille peut avoir été transmis par le gène après, euh, pour, par des phénomènes simplement euh, biochimiques, tout simplement. Mmh. Donc, c'est une susceptibilité. Mais ce n'est pas... Euh, un destin, si vous voulez, c'est pas une destinée, c'est pas quelque chose qui va être obligatoire. Oui. Ça va dépendre après de, de l'acquis de la personne depuis son, de, depuis sa jeunesse. Voilà. Donc, c'est pas inéluctable pour moi. Oui. C'est un ouais, peu comme l'astrologie, si vous voulez, les astres incliner peut-être, mais c'est vous qui faites votre
0: destinée. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, hein, de toute façon. Oui, oui <rire> quand mais même. Non, non, mais ça franchement, donne de l'espérance. <rire> franchement,
1: Anne, je vous le dis <rire> oui. beaucoup de patients que je vois pour le psoriasis, euh, le fait déjà de compenser par le complément dont je parlerai après, les apaise. Mm. Or, c'est ça qui compte. Et le fait d'être apaisé permet de faire bien la part des choses et donc de régler les problèmes.
0: Oui. Vous voyez oui. Voilà. Alors ben justement, euh, on en parle depuis tout à l'heure, on va y aller euh, ce fabuleux remède là, la lécitine marine. Alors qu'est-ce que c'est Quelles sont les sources, les bonnes doses, alors, comment l'utiliser On a envie de tout savoir alors, là maintenant.
1: <rire> alors, voilà, ben oui, c'est important. Alors, d'abord, il faut savoir que euh, le terme lécitine marine, c'est pas un terme protégé. Donc n'importe qui peut s'en affubler en mettant n'importe quoi dans des produits euh, X ou Y. Il y a eu d'ailleurs des fraudes, que moi j'avais observées, où on avait mis par exemple de la lécithine de soja, dans laquelle on ajoutait de l'huile de poisson, comme ça on faisait croire aux gens que c'était marin, ce qui est faux. Mm. En fait, c'est un produit très particulier qui est extrait des œufs de poisson, tout simplement parce que la lécithine, par définition, au départ, l'équitos, ça vient du grec, l'équitos, c'est l'œuf, le, 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 euh, est extrait de l'œuf. Qu'est-ce que c'est ce qu -ce que en fait la lécithine marine Ce sont des phospholipides qui sont très particuliers parce qu'ils véhiculent des acides gras oméga 3, donc c'est bien pour le cerveau, c'est bien pour les nerfs. En, en quelque sorte, on peut considérer que 30% du cerveau, 15% des nerfs, c'est de la lécithine. Et donc, il y a plusieurs phospholipides qu'on qu appelle de noms bien, bien biochimiques, tels que phosphatidylcholine, phosphatidylcérine, etc., porteurs d'oméga-3, DHA-EPA. Alors ça, c'est un peu technique, oui. mais pour comprendre, il faut savoir que c'est grâce à cette lécithine que le corps peut émulsionner l'eau et l'huile. S'il n'y avait pas de lécithine, il n'y aurait pas de membrane cellulaire, il n'y aurait pas de vie sur Terre sous la forme qu'on connaît, il n'y aurait pas de forme. Mm. Pourquoi Parce que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Hein. Si vous mettez de l'huile dans l'eau, elle reste en suspension. Donc, la lécithine marine, son rôle, c'est de tenir les organes, les uns par rapport aux autres, au niveau cellulaire, les membranes, etc. Voilà. Donc, vous voyez son importance, c'est oui. capital pour l'organisme. Oui. Or, au niveau de la peau, ça va permettre la jonction entre les cellules et le dialogue intercellulaire. Le dialogue intercellulaire, c'est la régulation de la croissance. Et donc, quand on en manque, effectivement, il y a un déficit d'interconnexion, d'adhésion et d'élasticité. Mmh.
0: Et
1: c'est pour ça que ce, ça génère notamment du psoriasis. Et donc, la lécithine marine euh, va être pro proposée sous différentes formes, puisque c'était aussi votre question. Oui. Alors, euh, on a mis au point, dans le, gars de, dans le cadre, on peut citer hein, la marque MINE, hein, puisque c'est ce qui est vendu en pharmacie. Euh, une gamme qui s'appelle le Mine PSO, ça veut dire phospholipide soluble oméga 3, mais ça fait penser aussi aux psoriasis, vous l'avez compris. Hein. Oui. Et donc, on a trois formes une forme gélule, une forme capsule, une forme liquide. Et, la a forme pas... liquide.
0: Et à patience, soleil, optimisme. Exactement. Vous voyez,
1: tout est lié. Non, non, mais ça va de A jusqu'à Z. Oui. Et d'ailleurs, vous allez voir la suite, j'allais le dire. Pardon. La, teint, la teinture, la première, ça s'appelle mine PSO 1000, c'est la plus concentrée. Or, qu'est-ce qu'on a mis comme plante dedans je vous, fais, je vous laisse deviner.
0: Alors, qu'est-ce ah. que vous avez mis comme plante dedans euh... On parlait
1: de patience.
0: Ah oui, bah vous avez mis de la patience.
1: Et on a mis de la patience. Alors, c'est marrant quand même, parce que là, c'est un peu la théorie des signatures. La patience, rumex patientia, c'est l'oseille aussi, a une racine qui était mangée autrefois et qu'on donnait aux gens qui avaient du psoriasis.
0: Intéressant. Alors,
1: on voyez un peu mmh. l'analogie quand même. Mmh, mmh. Patience, soleil, optimisme et la plante. Et donc, le premier produit qu'on utilise en première intention, quand le psoriasis est sévère, c'est Euminepsomil. C'est la, la teinture de patience avec la lécithine marine. Les gens en prennent une cuillère à café par jour. C'est horrible au goût parce que c'est un peu de la bouillabaisse dans l'alcool. La Mais au bout de deux mois, vous avez déjà des régressions. Ça agit à la fois sur l'intestin, par la patience, et, et sur la peau. Et Alors, ensuite, on... oui, je précise
0: quand même que c'est vous qui avez formulé euh, ces produits parce que vous ne les trouviez pas euh, dans le commerce, hein, c'est ça
1: Alors, le problème qu'il y a eu, si vous voulez, c'est que quand j'ai fait ma découverte, on reprend un peu l'historique. Euh, moi, ma vocation, ce n'est pas de créer des produits. Hein. Ma vocation, c'était de soigner les gens. Et donc, on n'avait pas la possibilité d'avoir sûr à notre disposition ce que moi, je pensais utile. Et donc, j'ai formulé. Un peu dans le domaine recherche et le développement du labo, j'ai formulé les produits euh, adéquats que, que j'aurais voulu pour moi ou pour mes patients. Voilà. Et effectivement, on, on, on les fabrique euh, effectivement nous-mêmes. Oui. Voilà. Ça, c'était une, c'était un objectif, si vous voulez. Moi, je pense pas que, vous J'aurai j'aurais l'occasion d'en parler dans, dans plusieurs euh, autres occasions, peut-être pas forcément avec vous, mais euh, souvent, on confond le but et les moyens. Mm. Le but qui est poursuivi, c'est de soigner les gens et, et d'essayer de les guérir, en fait. Ce n'est pas de faire quelque chose pour les soigner à vie. Hein. Voilà. Donc, euh, en, en général, les produits ont un effet bénéfique, euh, plus ou moins rapide, mais en principe sans rebond, voyez oui. Une fois qu'on a corrigé un déséquilibre de l'organisme, on n'a pas besoin d'y revenir.
0: On recrée hein, l'homéostasie, le... oui.
1: Voilà, exactement. C'est le terme précis qu'on qu doit utiliser. Hmm. Voilà, donc pour en venir au produit, le, le, plus, le plus concentré, c'est Psomil. Après, vous avez Pso-400, qui lui est fabriqué, toujours pareil, à partir des, des laitances euh, du caviar de poisson sauvage, et là, on a une forme qui contient entre 400 et 600 mg de lécithine, donc c'est un peu moins concentré, on en prend deux capsules matin et soir, et en général, les gens euh, prennent ça pendant 4 mois, 6 mois, ou s'ils préfèrent, parce que là, c'est avec de l'huile, ou s'ils préfèrent, c'est la forme gélule. Là, il faut en prendre, prendre un peu plus, c'est un minopso simple. Là, il faut prendre quatre gélules matin et soir parce que la lécithine est euh, sur un support de, de malto qui fait qu'il y en a moins dans les gélules. Mm. Mais c'est aussi efficace et souvent, les gens préfèrent parce que ça a moins de goût. Oui. C'est moins euh, rébarbatif au niveau du goût.
0: Est-ce qu'on a réussi à avoir une version euh, végétarienne ou végane
1: Énorme malheureusement.
0: Non, non. ça n'existe pas. Non,
1: parce que, si vous voulez, la, la lécitine qui porte les oméga-3 doit porter le DHA EPA pour être directement efficace au niveau de la peau. Et si on était avec du végétal, on serait avec des oméga-3 précurseurs, mais sans avoir la lécithine parce qu'elle n'en est pas extraite ou très peu et avec des résultats qui, qui seraient moindres ouais, ou qui, qui ne seraient pas du tout euh, probants. D'après enfin, ce que j'ai observé, après peut-être plus tard, il y aura des méthodes d'extraction. Mmh. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas, pas encore euh, objectivé.
0: D'accord. Alors, est-ce qu'on a d'autres options naturelles pour soigner le psoriasis Je pense, là, vous avez parlé de certaines plantes, mais est-ce qu'il y en a d'autres euh, Et puis des soins locaux aussi, on peut imaginer alors,
1: en local, bien sûr, on va utiliser pas mal de choses. Hein. On oui. peut utiliser déjà la lécithine, puisqu'il y a une crème qui la contient, toujours dans la même gamme, Minopso. Et autrement, on peut utiliser d'autres plantes, par voie interne ou externe. Alors, une qui est très bien, c'est le chardon-marie. D'accord. Pourquoi Parce que le chardon-marie, c'est un régulateur hépatique. Elle draine le foie, oui. Un draineur, réparateur du foie. Or, la lécithine, il faut savoir que... Elle a, pour tâches, elle a différentes tâches au niveau du foie, notamment elle va faire permettre la fabrication d'autres euh, métabolomes, enfin d'autres substances biochimiques du foie qui vont épurer le foie, solubiliser le gras, maintenir la, le stock euh, énergétique euh, intact au niveau du foie et éviter le foie gras. Vous voyez, c'est quand même assez important. Le oui. foie, c'est le plus gros organe du corps, il a plus, plein de tâches, bon, il, il, il draine, il nettoie, il stocke, il, il absorbe. Il, voilà. enfin, ouais. bon, tout ça, c'est aidé par la lécithine. Et euh, on peut doubler, donc alors, le fait d'apporter du marie c'est bien si les gens souffrent un petit peu du foie. Et on peut doubler l'action de la lécithine avec un autre produit de la gamme qui s'appelle citrobétaïne. Mm -hmm. <rire> qui est un produit très naturel de betterave rouge et de citron bio, qui, lui, va éviter le foie gras directement. Parce que ce qu'on sait aussi du psoriasis, c'est que c'est une maladie métabolique, en fait. Euh, quand je dis métabolique, on a souvent des patients qui, ont, qui vont être sujets au syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est un excès de cholestérol, un excès de glycémie, un excès d'acide urique, et le foie qui s'engorge, qui, qui devient... C'était un toxique, c'est-à-dire le foie gras. Malheureusement, oui, d'origine oui. souvent alimentaire, hein, alimentaire. Et donc, il faudra bien préciser aux gens, et ça, je le dirai peut-être à la fin de l'émission, qu'il y a un régime particulier à faire dans le psoriasis oui, pour oui, éviter oui. justement. C'est ma
0: question suivante.
1: <rire> voilà. Oui. Bon. Et donc, euh, un des produits qui peut être complémentaire, c'est ce citrobétaïne, parce que la lécithine fabrique la bétaïne. Or, si on apporte de la bétaïne on consomme moins de lécithine. Et la bétaïne son rôle, c'est d'éviter justement le foie gras, c'est-à-dire que c'est le pigment du foie, et ça permet, si vous voulez, de maintenir le foie actif dans toutes ses fonctions, mm. sans qu'il s'engorge. Mm. Voilà, ça c'est quelques plantes par voie interne. Après, par voie externe, bon, il y a toutes les choses qu'on utilise autrefois. Mm. Vous avez les bains avec le bicarbonate, ce qui, qui est très très utile.
0: Alors, que, comment on
1: fait ce bain alors, le bicarbonate de sodium, euh, tout comme le magnésium d'origine marine, va avoir un effet bénéfique alcalinisant et permettant de faire tomber les squames. Donc, on prend un bain tiède, et, mais là, là, il faut une baignoire, eh, par contre. Oui. Bon. oui. Alors là, on prend un bain normal, on ajoute une ou deux doses de bicarbonate, de, de kerasume, mettons, et on attend un peu. Quand l'eau commence à tiédir, on rajoute un peu d'eau chaude et on rajoute deux doses. Et à ce moment-là, en frottant légèrement la peau, sans, sans gratter bien sûr, hein, sinon oui. ça grave, en, en, en passant la main sur les squames, les squames tombent. C'est quand même assez bien sur le plan esthétique. Oui. Parce que quelqu'un qui a beaucoup de psoriasis, il met des squames partout, donc c'est très désagréable. Mmh. Or là, ça peut aider. D'accord. Ensuite, ensuite, vous avez des crèmes qu'on peut utiliser localement. <rire> si par exemple la personne a tendance à se gratter, il y a des, des crèmes à base de CAD. Euh, alors, bien sûr, il faut que ça soit de, de CAD très dilué, parce que c'est un produit quand même qui est un, un produit de combustion, euh, de le, du genévrier. Donc, c'est pas sans danger si on en met trop. Hein, Ce n'est pas quand même recommandé. Mais on peut en mettre un peu dans des crèmes diluées. D'accord. Euh, moi, j'utilise le Serra Exebio CAD, qui est un Serra pour les eczémas que Cannes, je pense vous connaissez aussi, on en avait parlé dans oui. une émission, oui. et qui empêche de se gratter. Et ça, c'est utile parce que si la personne gratte les, les squames, eh ça va s'aggraver le psoriasis. En 4-5 jours, il remonte de plus belle. Donc, il faut éviter le grattage. Voilà, donc on peut utiliser ça. Après, vous pouvez utiliser des huiles essentielles localement. Il y a le géranium qui est pas mal, il y a la lavande, toutes celles qui sont à la fois calmantes et cicatrisantes et que l'on dilue dans de l'huile, comme comme par exemple l'huile de, euh, de... On peut faire l'amande douce, mais jojoba, il y a beaucoup d'huile. Ouais. Oui. Le jojoba, oui, j'y pensais. là Vous oui. m'avez <rire> perçu la pensée. <rire> Vous me l'avez <rire> sorti de la bouche. <rire> Parfait. Voilà, c'est bien. Non, mais on est en harmonie. Oui, c'est ça. Euh, je sais. Alors, euh, Donc voilà, différentes huiles... Il y en a tellement maintenant qui sont très utiles, le, le carthame, la cameline. Oui, voilà.
0: il faut la choisir effectivement douce, euh, oui. sans allergène, la plus neutre possible dans les huiles végétales. Hein. Oui, oui, toujours. Oui, toujours. Donc ça, c'est est super. Est-ce qu'il y a d'autres plantes auxquelles vous pensez, ou une tisane ou quelque chose, où on a terminé voilà. un petit peu là pour les, les solutions
1: oui, après il y a tout ce qui va apaiser, hein. toutes celles qu'on connaît, les plantes, le tilleul, la valériane, l'escolzia, enfin toutes celles qui ont un effet apaisant seront utiles parce que le psoriasis a besoin d'être apaisé, oui. et donc toutes les plantes qui ont un effet légèrement Sédative. sédatif mmh, ça. seront utiles. Mmh.
0: Oui, parce que ça apaise aussi le mental en même temps que euh, peut-être les excitations, déterminations nerveuses, c'est ça hein,
1: c'est ça, exactement. Oui. Mmh.
0: Donc ça, c'est euh, super. Évidemment, quand vous parliez du, du citrate de bétaïne tout à l'heure, je pensais à, à toutes les maladies de peau. Euh, je pensais aussi évidemment à l'acné, etc. On a toujours intérêt, d'une manière générale, à faire des petites cures pour drainer le foie, de toute façon, pour le oui. soutenir. Pareil oui. pour le chardon-marie.
1: Oui, oui. Tout à fait. Il euh, y a aussi la pensée sauvage qui est pas mal. C'est un, euh, euh, un draineur hépato biliaire. Et le non, pardon, hépato rénal. Hépato rénal. Et la fume qui est draineur hépato biliaire. Mmh. Ouais.
0: Euh, cure de jus de boulot, par exemple, vous pouvez recommander ah, aussi? Ah oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Enfin, la sève plutôt. Oui,
0: oui, oui la sève, pardon. Oui, ouais, oui, la sève de bouleau. Euh,
1: Ouais, là, là, on a un excellent produit que, que je vais chercher dans les Pyrénées directement, dans le massif euh, protégé du Cagir. Oui. c'est la, la sève de, du boulot des Pyrénées, où, dans, où dedans, on a mis des bourgeons de cassis.
0: Mm.
1: Et ça, c'est très, très bien. D'abord, mm. c'est agréable au goût mm. et le cassis, c'est un très, très bon dépuratif. Mm.
0: Et anti-inflammatoire aussi, je
1: crois. Et anti-inflammatoire parce qu'il stimule les surrénales. Ouais. Donc, c'est très bon pour le psoriasis aussi. Oui, oui tout à fait.
0: Bon, bah ça, c'est génial. Alors, venons-en maintenant à la partie alimentation hein, qui a ça. un volet euh, est crucial ça. aussi euh, quand on veut se soigner du psoriasis.
1: L'alimentation, c'est essentiel dans le psoriasis. Il faut éviter tout ce qui va combattre l'action des oméga-3 et de la lécithine par compétition, notamment les, les acides gras saturés, les acides gras trans, euh, les trans, on les trouve dans les viennoiseries et les acides grasses saturés ce sont toutes les graisses animales euh, qu'on a dans, le, dans les charcuteries, dans les, dans, les viandes, dans les viandes très grasses. Donc Tout ça, il faut vraiment éviter. Ça ne veut pas dire de supprimer, hein, ce n'est pas un régime strict, mais il faut éviter parce que ça va enflammer l'organisme et donc ça va augmenter les risques d'inflammation de, des plaques. Euh, ça, c'est pour euh, la partie acide gras. Ensuite, euh, les produits laitiers sont pas toujours, ne font pas toujours bon ménage avec le psoriasis. Pourquoi Parce qu'au niveau intestinal, ça peut créer des fermentations qui vont créer une inflammation également. Et souvent, il y a un lien entre inflammation intestinale inflammation de la peau. Et donc, il vaut mieux éviter de, ne, de se surcharger en produits laitiers. Et dernière chose, bien que ça ne soit pas encore prouvé, euh, quelquefois, le gluten peut également être mis en cause euh, parce que euh, ça, ça, ça fait que le corps a du mal à le digérer et qu'au niveau du, du petit intestin, souvent, il y a des problèmes de, de, également d'inflammation. Et ça, ça va aggraver le psoriasis. Ce n'est pas forcément une maladie auto-immune, hein, ce n'est pas forcément une allergie au gluten, mais c'est une intolérance, en quelque sorte, par maldigestion.
0: Mmh. Donc, de toute façon, on a... Toujours intérêt à modérer un peu le gluten quand on a du psoriasis dans le doute et voir toujours. si ça agit. Hein.
1: Toujours, toujours. Mm -hmm. oui. euh,
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses à favoriser à l'inverse des aliments qu'on peut introduire ouais. de manière plus importante
1: Alors, j'en ai oublié un quand même qu'il faut bien citer, là pour s'en faire rire tout le monde, mais c'est l'alcool. Ah oui. euh, <rire> on n'arrive pas à soigner franchement quelqu'un qui a du psoriasis s'il boit de l'alcool. Voilà, ça c'est une, ça c'est vraiment une certitude absolue. Euh, par expérience, je peux vous le dire. J'ai eu des cas d'ailleurs frappants où les personnes avaient vraiment euh, pas l'intoxication exogène, mais presque, qui avaient des... du psoriasis psor... partout. Je me rappelle un patient, je lui ai dit "Écoutez, si vous continuez à boire, vous en sortirez pas." Il s'est arrêté vraiment, franchement. Quatre mois après, il n'avait plus rien, du tout, du tout, du tout. Donc, je veux dire, c'est c'est un... un élément essentiel. Mmh. Alors. On peut se faire plaisir. Hein. Je ne veux pas dire de ne pas boire du vin, mais l'alcool fort, c'est interdit dans le psoriasis.
0: D'accord. Bah ça c'est bien voilà. de le mentionner. Par voilà. contre, si on boit voilà. un à deux verres par semaine, ça va. De vin.
1: Euh, de quoi De vin. De vin. Ah, le vin, ça va. Enfin, mais, je pousse mais, pas à la
0: consommation de vin hein, du tout. Hein. Oui,
1: Mais, mais c'est juste pour donner
0: des indications. Hein.
1: Voilà, voilà. <rire> ça, ça ira. Pas de problème, pas de problème. Mais, mais, mais l'alcool festif fort, c'est interdit. Mm. Tant qu'on a du psoriasis. Oui. Hein. Après, ça peut être. Euh, une fois que le psoriasis est, est blanchi, comme on dit, ça va. Mm. Mais tant que la poussée est là, il faut éviter.
0: Bah, on revient aussi encore à ce qui surcharge le foie, là, hein, avec l'alcool. Bah, tout à fait. Oui. C'est lié. Oui. Tout à fait. Euh, des aliments plutôt à favoriser, parce que là, on a parlé un peu de ce qu'il faut interdire. Est-ce qu'il y a des choses, euh, Alors, au contraire, euh, qu'il faut mettre en avant bah,
1: Toujours pareil. Tout ce qui contiendra des oméga-3 est bénéfique. Alors, ça peut être végétal comme ça peut être animal. C'est le poisson ou alors toutes les huiles de bonne qualité, euh, pressées à froid, qui contiennent des oméga-3. Euh, puis puis les huiles en oméga-9, comme l'huile d'olive, tout simplement, c'est très bien. Mmh. Disons qu'il faut apporter des acides gras, ça c'est clair. Euh, après, dans les végétaux, euh, tout ce qui est euh, fruits secs, euh, au sens amandes, oléagineux. Euh, noix, les noix, c'est très très bien. Les oléagineux, les noix, par exemple, c'est très très bien dans le psoriasis. Euh, quand on les supporte, parce que là aussi, il faut que le, le foie les supporte. Mais prendre de, régulièrement en alternance des pistaches, des noix, des amandes, c'est très très bien. Très voilà, bien. Ça, ce sont des éléments très utiles pour le psoriasis.
0: On arrive, Paul Dupont, à la fin de ce podcast. Est-ce que vous verriez oui. quelque chose qu'on a omis ou qu'il faut signaler voilà, en conclusion On Alors, en guérit, oui. on peut se soigner, ce n'est pas forcément une fatalité. Ça, c'est quand même aussi la bonne nouvelle. Alors,
1: ce qu'il faut dire en conclusion aux gens, euh, N'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure. Euh, le nocebo est quelque chose qui aggrave énormément. Le psoriasis n'est pas une maladie inéluctable. On est porteur du gène, on n'en guérit pas du gène, mais on peut faire disparaître totalement une poussée de psoriasis, quelle que soit son ancienneté, quelle que soit sa gravité. Voilà, C'est ce qu'il faut retenir et c'est ce que les gens doivent bien se dire. Ils n'ont aucune raison de ne plus avoir de psoriasis. Voilà. Et de toute leur vie. De toute leur vie. Voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle. Après, il faut savoir qu'un grand deuil, une grande, un grand stress pourra redéclencher une poussée. Mm. Mais la poussée, ce n'est jamais qu'un phénomène fonctionnel. Il faut bien se rappeler de ça. C'est pas une maladie, c'est un trouble fonctionnel. Mm. Et si on arrive à créer les conditions pour éviter le sous-tendu stressant, tout en complément comme on l'a dit pendant l'émission, je pense qu'on doit y arriver. Voilà.
0: Alors, Oxy, j'avais oublié quand même, vous qui êtes un grand spécialiste de la vitamine D, vous avez aussi écrit un livre chez Marabout sur le sujet. On n'a ah pas oui. parlé du lien entre les deux.
1: Oui. Bah, écoutez, effectivement, la vitamine D, c'est quelque chose d'important. On le sait maintenant, c'est dans toutes les pathologies, y compris dans la Covid. Hein. Oui. Euh, moi, je recommande souvent l'huile de foie de morue parce que c'est la meilleure source. C'est très important de... de, de de se supplémenter dès qu'on pense qu'on est carencé, Et ça ne remplacera jamais l'exposition solaire, par contre. Oui. Donc, il faut toujours aller au soleil sans protection avant 11 heures. Si on met un écran, on n'en fabrique pas. Mmh. Donc, il faut aller au soleil tranquillement, dans les bonnes heures, entre 9 heures, 10 heures, jusqu'à 11 heures maximum. Et là, on fait de la vitamine D. Sinon, on se supplémente, mais avec des produits naturels. Comme oui. je l'avais expliqué dans ce livre chez Marabout. ce qui compte, c'est l'exposition solaire, et les produits naturels. Hum. Alors, voilà.
0: Parfait, docteur et Paul bien, merci. Dupont, merci infiniment. Alors, je rappelle qu'on peut retrouver vos livres, se libérer du psoriasis et soigner sa peau naturelle aux éditions Hérol, ainsi que votre livre dont on vient de parler sur la vitamine D aux éditions Marabout. Et aussi, on peut retrouver toutes ces informations sur le site de votre laboratoire de solutions naturelles. Je vous laisse en donner l'adresse pour bien le prononcer.
1: Ah, alors il y a plusieurs sites en fait. Euh, il y en a un qui s'appelle Boutique boutiqueomine.com sinon omine nature.com vous avez les deux sites euh, voilà mais après les produits sont en pharmacie dans toutes les pharmacies oui. de France il n'y a aucun problème même en Belgique même en Suisse
0: c'est voilà. parfait et je rappelle pour nos auditrices et nos auditeurs qu'on a fait un autre podcast absolument passionnant numéro 178 sur différentes euh, problématiques troubles de la peau le lien avec les émotions sur l'acné euh, Etc. donc vous pouvez aussi écouter ou réécouter ce précédent podcast docteur Paul Dupont, merci, à bientôt
1: merci à vous Anne merci à vous
0: Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast. si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement